0: أو باع مجهولاً في عدده أو كيفيته أو نوعه فإنه لا يحمل، لأن هذا وإن سمي بيعاً في اللغة لكنه في الشرع لا يسمى بيعاً فلا يحمل. أعرفت؟ يقول مؤلف وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة نعم فكإن حلف لا يبيع الخمر إلى آخره يعني إذا حلف أن لا يفعل شيئا وقيده بشيء بلفظ يدل على الفساد بلفظ يدل على الفساد فإنه يحنث وإن كان فاسدا مثل أن يقول والله لا أبيع الخمر والله لا أبيع الخمر نعم والله لا أبيع الخمر ثم باع فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع لأنه فاسد لكن الرجل لم يأتي لم يأتي به مطلقا بل قيده بأمر تنتفي معه الصحة حيث قال والله لا أبيع الخمر فإذا باع حنث فإن قال قائل كيف تحنثونه وهذا التصرف ليس ببين شرعي قلنا انه قيده بأمر معين فبمجرد وجود ذلك الامر المعين يحنث ولهذا قال المؤلف حنث بصورة العقد شبه صورة يعني هذا لأن هذا عقد صوري والمؤلف قيد يمينه بماذا؟ ها؟ بأمر صوري لأن قوله والله لا والله لا أبيع الخمر كلمة لا أبيع لا, لا يمكن أن توافق من ناحية الشرعية لأن الخمر شرعا لا يُباع فنحمله إذا تعذر حمله على الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة فنقول بمجرد أن يبيع الخمر يحلل وبنان عليه في المثال الذي مثلنا آنفا وهو بيع الدخان إذا قال والله لا أبيع الدخان فباعه فإنه يحنث لا لأنه بيع ولكن لأنه صورة ما حلف عليه صورة ما حلف عليه طيب لو قال والله لا أبيع بربا فذهب وباع بربا يحنث ها يحنث ليش؟ لأنه قيد اليمين بشيء يمنع الصحة فيحمل على الصورة أما لو قال والله لا أبيع فباع دينارا بدين فإنه لا يحنث لأنه أطلق والمطلق يحمل على الصحيح على الشرع الصحيح واضح جماعة لله طيب وقال بعض العلماء إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه ولو قيده بما يمنع الصحة لوجود التناقض لأن قوله لا أبيع الخمر كلمة أبيع تناقض الخمر وعلى هذا فنقول هذا وإن باع الخمر فليس ببيع لو باع فليس ببيع فمن نظر إلى الصورة حنثه ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنثه والمسألة فيها قولان للعلماء لكن المذهب كما ترون يقولون إنه يحنث صورة العقد طيب لو قال والله لا أبيع حمل بعيري والله لا أبيع حمل بعيري الذي في بطنه الذي في بطنه ثم باعه المذهب يحنث ليش؟ لأنه يحنث بصورة العقد لأنه قيد يمينه بما يمنع الصحة قيد يمينه بما يمنع الصحة أي قرنه بشيء لا يمكن أن يصح معه العقد فيحمل على إيش؟ على الصورة طيب تأجير الدكان لشخص لي... لي... ليعمل فيه محرم مثل أن يأجره لي... ليعمل ليتعامل فيه بالربا الاجاره حرام ولا لا؟ ها؟ حرام والعقد غير صحيح والعقد غير صحيح فإذا قال قائل والله لا اوجر بيتي لمن يبيع فيه لمن يتعامل فيه بالربا ثم باعه قصّة لا المثال خطا والله لا اوجر دكاني والله لا اوجر دكاني لمن يتعامل فيه بالربا ثم اجره على المذهب يحنث بصوره العقد بمجرد ما عقد الاجاره هذه يحنث لأنه قيدها بما يمنع الصح وعلى القول الثاني لا يحنث لأن هذا ليس بإجارة فهو وإن سماه إجارة فإنه شرعا لا يسمى إجارة لكن المذهب يغلبون الصورة ويؤاخذونه بلفظه وهذا القول الثاني يغلب المعنى ويقول هذا ليس بإجارة شرعية وفي المسألة الأولى ليس ببيع شرعي طيب إذا المؤلف يقول حادثة بصورة الحقيقي الحقيقي يقول هو الذي أنا عندي حط الشرح هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كذا عندكم هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته لحن أولا يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب أن من العيب التعريف بالعدم أو بالنفي لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي الصورة لأنه يقتضي رفع هذا المنفي ولكن ما الذي يحل محله إذا قل لم يغلب مجاز على حقيقة هذا تعريف بالنفي وهو لا يحدد المعرف. المعرف لا بد أن يكون عن طريق الإثبات الإيجاب أما النفي فإنه كما قيل نفي عدم ولهذا التعريف الصواب للحقيقة أن يقال هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية هو اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية هذا التعريف مستعمل في الحقيقة اللغوية او يشتد فقل اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغه هذا الحقيقي اللفظ ايش المستعمل فيما وضع له لغه هذا هو اللفظ هذا هو الحقيقي فاذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقه شرعيه حملناه على الحقيقه اللغويه حملناه على الحقيقه اللغويه مثاله اللحم كلمة اللحم هي حقيقة الهبر الهبر تعرفون الهبر؟ طيب هذا هو اللحم في الحقيقة اللغوية أما الكرش والكبد والطحال والشحم والودك وما أشبه ذلك فليس بلحم حسب اللغة ايش العربية ولهذا قال المؤلف لو حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما قال والله لا آكل لحما أبدا فجاءوا إليه بسنام بعير فأكل حتى شبع من هذا السنام يا حنث ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا في اللغة العربية ليس بلحم هذا شحم قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم وإنما هي بعض من الحيوان ولهذا قالوا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فهذا الرجل لا يحنث كذلك لو اكل مخا هو اكل المخ ها اين اين اكل مخا قال والله لا اكل لحم فاكل مخا فانه لا يحنث لان المخ لا يسمى لحم اكل كبدا لا يحنث ايضا لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم أكل نحوه مثل الكلية والكرش والأمعاء والطحال ونحو ذلك أشياء كثيرة منها هذه لا تسمى لحما فلا يحنث تغليبا لماذا؟ للغة العربية للحقيقة اللغوية تغليبا للحقيقة اللغوية طيب لكن لو علم أن الغرض من ذلك تجنب الدسم لو, كان نية التجنب الدسم لو كانت نيته تجنب الدسم فأكل من هذه الأشياء ها يحنث, يحنث لأن النية مقدمة مثال ذلك رجل مريض قال له الطبيب لا تأكل لحم ليش؟ ليتجنب الدسم فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضررا من من اللحم أو المخ أو ما أشبه ذلك أشد من اللحم فإذا علم أن المراد تجنب أيش الدسم فإنه يحنث بأكل هذه الأشياء طيب وإذا نعم ها كيف؟ إي لأن لحم الرأس عندهم ما هو لحم. إي إيه نعم ولكن هو في اللغة الآن لو أوصيك تجيب لي لحم يا لان خذ اشتري لي لحما ورحت وجمعت من لحوم الرؤوس ها؟ الظاهر مو بلحم مو بلحم ولهذا يختلف عن اللحم الثاني في طعمه وفي خلقته فهو مختلف. اي نعم. إيه؟ احسنت شيخ من شيخ شيخ. شيخ شيخ. شيخ شيخ. شيخ من باب توكيد الإثبات لأنه يعني قال هو الأول قال أنت الأول فأثبت ثم قال الذي اللذ... الذين قبله شيء لتأكيد النفي لأن لا يظن أن الأولية نسبية هنا أحسن بقى. نعم ها إيه لكن ما هي البيع عند الأصلاء ما هي عند الأصلاء نعم لا هو الشمس نمك الله هذا امر هذا, هذا قريب من هذا الاخبار نعم نقول لا هو اذا كان الامر مرتب على معنى هو يعم يعني... مثل ما ذكرنا ما... ما لكم تو اذا كان المقصود باللحم تجنب الدسم صرعان فلحم الخنزير مثلا لانه رجس والرسيه موجوده في لحمه وشحمه وكبده وغير ذلك توضا من لحوم الابل العله موجوده في الجميع وهكذا. إي أحمد. القول ألا ألا يقول الصحيح أنه قال والله لا أبيع اليوم خمره. نعم. القول الثاني، القول الثاني. لا يحلف لأنه لا يسمى بعيد. نعم. يعني هذا في أصل اليمين على أنها لا تنعقد أو فيما لو فعلها. لا هو فيما لو فعلها. هل تنعقد اليمين؟ يعني لأنه يعتبر مرض، لأنه إذا لا أبيع اليوم خمره. نعم. على لا, لا هم يقولون انها تنعقد لكنه لا لكنه لاغيه مو لانها غير منعقده لانها على امر المستقبل ممكن ممكن واقعا لكن شرعا غير ممكن فلهذا نقول انها منعقده لكن لو فعل لم يحدث يعني لا يتصور فيها الحنث لانها مستحيله شرعا ولهذا لو نوى لو نوى قال لا أبي الخمر يعني ولو كان خمرا انعقدت وحنث فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث لكن إذا نوى بذلك تجنب الدسم ها يحنث بأكل هذه اعتبارا بالنية أو بالسبب لو قيل له مثلا لو حلف قال والله لا آكل لحم لمرض كان فيه يناقضه الدهن فإن نقول لا يأكل هذه الأشياء إن أكلها حنث ثم قال ومن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به عادة قال والله لا آكل الأذن يعني الإدام الذي يُدم به الخبز يحنث بهذه الأشياء البيض ليش؟ قال والله ما آكل إدام فأكل بيضا نعم لأنه لأنه يُؤتدم به فالإنسان يغمس الخبز في البيض وياكل طيب لو أكل بيضا لم يطبخ ولم يقلع ها يحنث طيب هل الناس يصطبغون به أم لا؟ ما يصطبغون لا في ناس يصطبغون به في ناس يصطبغون بالبيض الني ها يعني يغط فيه الخبز وياكله نعم ها إذا يحنث لأنه استطاعوا به وهو ظاهر كلام المؤلف لأنه قال بأكل البيض ولم يقل مطبوخا ولا مقليا حنث بأكل التمر قال والله ما آكل دام وأكل تمر يا حنث. ليش؟ يؤتدم باللحم قصد بالتمر؟ إيه. كيف يؤتدم أنتم شايفين أحد يغطى الخبز بالتمر لا، لا. آه، يضع التمره في الخبزة ويأكله طيب وسيأتينا إن شاء الله بحث في هذه المسألة يأتينا إن شاء الله بحث فيها يقول كذلك أك... حنيث بأكل الملح سبحان الله الملح هو يؤتدم به الملح يؤتدم به طيب آه، والخل نعم واضح نعمل دَم الخل والزيتون نعم يعتدم به الزيتون ها الصغير والكبير الصغير والكبير كله يعتدم به ونحوه يقول عندك الجبن واللبن الشرح الجبن يعتدم به بلا شك واللبن يؤتدم به ثم قال عبارة عامة وكل ما يُصطبغ به كل ما يُصطبغ به ومعنى يُصطبغ أي يُؤتدم به يعني يجعل ادام قال الله تعالى وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل وسمي الإدام صبغا لأنه يصبغ الطعام فإنك إذا غمستها في شيء أسود مثلا صارت سوداء وفي شيء أحمر صارت حمراء وهكذا فهو صبغ للطعام الذي يؤتلم به فيه قال وكل ما يصطبغ به نشوف هل هناك شيء غير هذا يصطبغ به مثل الزيت العسل, العسل الأقط القرع اللحم كثير أم طيب اي الاقط الاقط يؤتنم به ان كان ان كان جديدا طريا هو يغمس فيه التغميس والا يدق اذا كان يابسا ويوضع فيه ماء ويؤتدم به نعم ها الاقط البقر عرفته اين طيب وكل ما يصطبر به و طيب وإن حلف فَلَا يلبس شيئا شف لا يلبس شيئا شيئا نكره ولا معرفة في سياق النفي فتفيد العموم قال والله لا ألبس شيئا فلبس ثوبا يحنث سروال يحنث تبان يحنث طيب ها أه؟ التبان هو سروال ليس له اكمام قصير جدا ها لا هو يعني ما له اكمام طويله يسمونه هاف اظن ها يسمونه لا زين طيب كذلك ايضا لبس درعا ها نعم يحمل الدرع اللي يلبسونها في الحرب قال الله تعالى: وعلمناه صنعة لابوس لكم شف لبوس لتحصنكم من باسكم وقال تعالى: ان سابغات يعني دروعا سابغات الدرع عباره عن ثوب منسوج من خلق من من حلق الحديد ثوب منسوج من حلق الحديد يلبسه الانسان علشان اذا جاءت الرماح او السكاكين ما تمضي فيه طيب لبس جوشنا الجوشن نوع من الدروع هو درع لكنه على صفة خاصة به فيسمى جوشنا كذلك لبس طاقية ها يحنث طيب غترة يحنث أو نعلًا حنث جوارب زين إذن كل ما يلبس طيب صلى على بساط على على حصير ها آه. طيب إذا كان ما يحنث كيف نجيب عن حديث أنس فقمت إلى حصير لنا قدس ود من طول ما لبس ما لبس في رواية ما لبس لكن فيه رواية ما لبس قال العلماء إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال لباس كل شيء بحسبه ولكنه في اللغه العربيه لا يسمى لباسا حلف لا يكلم انسانا حنث بكلام كل انسان بكلام كل انسان نشوف الكليه الان هي عائده على الانسان ولا عائده على الكلام هل المعنى بكلام كل انسان هل المعنى بكل كلام انسان بكل كلام انسان او المعنى بكلام كل انسان الاول هذا مراد لانه قال لا, يحل لا يكلم انسانا ما يحتاج يقول كل انسان اللهم الا ان يريد ان يبين ان انسانا هنا نكره في سياق النفي فتعم على كل حال قال والله لا اكلم انسانا والله لا أكلم إنسانا يحنث بكل ما يسمى كلاما كل ما يسمى كلام يحنث و وسواء كلم إنسانا كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا كل إنسان قال يا فلان يحنث يا فلان طيب قال فلان فلان يحنث قال قي يحنث ها؟ يحنث ها؟ يحنث. فعل أمر. يحنث. فعل أمر. يحنث. قي فعل امر يحنث. من وقع يقي كذا ك... ليش؟ هذا ليس كلاما ولهذا ولهذا لو قال هذا في الصلاه ما بطلت صلاته والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقد كان الرسول عليه الصلاه والسلام يتنحن على بن ابي طالب اذا دخل عليه طيب اشار ها؟ لا يحنث قال والله لا اكلم فلانا قال والله لا اكلم فلانا هذا هذا اليمين فجاء فلان وقال له اين زيد ما يحنث ليش اي لا نعم صحيح لان هذا ليس بكلام ولهذا يقول المؤلف بكلام وقلت لكم ان المراد بكل كلام انسان اي انسان طيب لو قال له وخر عنه قرب منه فقال وخر عنه يحنث زين طيب ولا يفعل شيئا فَوَكَلَ من فعله حنث نعم لان الوكيل قائم مقام الموكل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن ابي طالب ان ينحر ابله التي اهداها فلو قال والله لا ابيع بيتي حلف قال والله ما ابيع بيتي فوكل شخصا يبيع البيت ما تقولون؟ يحنث يحنث لأن الوكيل قائم مقام الموكل قال والله لا أذبح بعيري فوكل إنسانا إن يذبحه يحنث كذا قال والله لا أركب السيارة فوكل شخصا يركبه ليش؟ ها آه. لأن هذا ما هو فعل إلا إذا كان قصده والله لا أركب السجارة زائرا فلانا فوكل شخصا يركبها ليزور فلانا فهنا يحنث طيب يقول مؤلف إلا إلا أن ينوي مباشرته بنفسه قال والله لا أبيع بيتي ناويا لا أباشر بيعه بنفسه فهنا إذا وكل من يبيعه لا يحمس لأن النية مقدمة كما مر، النية مقدمة ما دام يقول إني نويت بقولي والله لا أبيع بيتي يعني لا أباشر البيع نقول أنت وما نويت لكن قد يقول قائل ما فائدته من هذا إذا قال نويت أن لا أباشر البيع بنفسي هل له غرض نقول نعم ربما كله غرض يعني يرى أنه لو باعه هو بنفسه لو باعه هو بنفسه يمكن بعض الناس يتهاون في إيثاء الثمن صار هو اللي باعه يقول هذا رجل طيب متى ما رزقنا الله وفيته لكن اذا باعه واحد اخر يبيل حاله يقول اعطني القيمه كذا كذلك لو قال والله لا اشتري سياره فلان وكل واحد يشتريها وقال أنا نويت لا إيه لا أباشر الشراء يقول في هذه الحال لا يحدث فإذا قال قائل ما غرضه يقول له غرض يخشى إذا ذهب إلى فلان يقول بع سيارتك علي يقول خذها بدون ثمن أو أنها تساوي عشرة ويقول ابيع عليك بثمانية مثلا لكن إذا جاءت من طريق آخر فإن البائع سوف يستوفي الثمن كاملا المهم اذا حلف ان لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث الا ان ينوي مباشرته بنفسه طيب قال والله لا اصلي الضحى ركعتين ثم وكل شخصا يصلي عنه يصح؟ نقول يعني ما صحت الوكاله كذا ولو صلى هذا الرجل عنه ما يحدث لا يحدث لأنه لا سبيل من هذه الصلاة شيئا ثم قال المؤلف والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة نعم فتتعلق اليمين بالعرف إذا في الواقع ليت المؤلف قدم هذه المسألة هذا العرف العرفي يقول ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقه يعني هو الذي استعمله الناس في عرفهم هو الذي استعمله الناس في عرفهن. فتحمل اليمين على العرف مقدما على اللغه اذا اشتهر بين الناس وغلب على اللغه غلب على اللغه ومراد المؤلف بالحقيقه هنا فغلب على الحقيقه يعني الحقيقه اللغويه اشتهر هذا المعنى بين الناس وهجرت الحقيقه اللغويه يقول المؤلف فتتعلق اليمين بالعرف ويحمل اللفظ على معناه العرف حتى وان كان له في اللغه معنى ولكنه هجر واشتهر بين الناس المعنى الاخر فانه يقدم العرف اذا يقدم الشرع ثم ثم العرف ثم اللغه أفهمت؟ لماذا؟ لأن الناس يعاملون بنياتهم ولا شك أن العامية إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرفي ما يعرف اللغة العربية نحن الآن دائماً تشكل علينا ألفاظ لغوية نرجع إلى القاموس أو لسان العرب أو ما أشبه ذلك فالعامي ما يعرف اللغة العربية فيكون ف... فيكون العرف مقدما لانه هو المنوي ظاهرا مثاله الراويه ها كالروايه لا كالراويه الالف قبل الواقع كالراويه الراويه وش الراويه الراويه مبالغه في الراوي لا الراوية تطلق في اللغة العربية على التي تحمل الماء وهو البعير البعير اللي يسطع يسطع عليه يستسقى عليه يسمى راوية هذا في اللغة نعم ومنه في لغتنا العامية الرواية الرواية المرأة التي تروي الماء كذا لكنه في العرف تطلق الراوية على المزادة 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 هي عبارة عن جلد يشق ويؤتى بجلد آخر مثله ويلحم بعضهما ببعض فيكون بدل ما كان قربة واحدة يكون قربتين مفهوم الأول ولا لا؟ الشاة أه إذا دبغ جلدها صار قربة ماء قد رأيت القربة يا ياسر؟ ها؟ طيب الراوي يشق الجلد حتى ينسطح هكذا ثم يؤتى بجلد آخر مشقوق ينسطح ثم يخاط بعضهم مع بعض يخرز بعضهم مع بعض علشان ايش؟ يصير يصير أكبر موجودة الآن؟ الناس لا <تصفيق> اي اي نعم من الله صحك. طيب على كل حال هذه الراويه فاذا قال والله لا اشتري راويه والله لا اشتري راويه فذهب فاشترى هذه الراويه اللي هي القربه الكبيره نعم يحنث ولا لا ليش لان هذا هو العرف ولو اشترى بعيرا لم يحنث الا ان فالنيه فنيه مقدمه كذلك ايضا الغائط 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 في اللغه المكان المطمئن يعني المنخفض هذا الغائط وعندنا الان يقول ماء غويط يعني عميق فالغائط في اللغه المكان المطمئن المنخفض في العرف ها الخارج المستقر الخارج المستقدر من الدبر هذا الغائط فإذا قال قائل والله لا أنظر إلى غائط والله لا أنظر إلى غائط وذهب إلى مكان منخفض وخل عيونه بهذا المكان المنخفض ينظر إليه يعني يا أحنث ولا لا, لا يعني ليش لا يعني. العرف نقل الحقيقة إلى الخارج المستقدر طيب كذلك أيضا يقول ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف نحوهما مثل ايش؟ جيبوا لها اشياء العرف يخالف اللغه فيها اي وش قحبه؟ ها؟ اللغه المرأه العجمة اي ها الزانية طيب كذلك أيضا الشات 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 عندنا في العرف ايش الأنثى من الظأن ولا لا؟ يقال شاة وخروف صح ولا لا؟ طيب في اللغة العربية أعم من هذا في اللغة العربية أعم من هذا ولهذا لو لو جاء رجل بعنز عنز معروف العنز؟ طيب قال هذه شاة وش يقولوا الأعوام؟ ما تشوف أنت شوف كرونا وشوف ما اليه ليه ولا شيء وشل تقول شات نعم يسمونها ايش عنز لكن في اللغة يطلق عليها شات فإذا قال والله لأشترين لضيوفي شاتا ثم ذهب واشترى عنزا يحنث ولا لا ليش يحنث لأنه ما بر بيمينه هو قال والله لأشترين لهم شاتا فذهب فاشترى عنزه يا يحنث ما بر بيمينه لأن الشاة في العرف هي أنثى الظان هي أنثى الظان واضح الآن؟ طيب في على الأخرى الدابة الدابة في اللغة لكل ما دب على الأرض حتى الذي له سبع وسبعين رجل نعم والذي ليس له إلا رجلين أنتي في دوده طويله نسميها ام 77 سبع رجل ولكن ما ادري عدد حقيقي كم عديتها كم وصلنا ها؟ تعدى 50 طيب ام 52 رجل نعم او ام رجلين او اللي تمشي على بطنها نعم كل هذه دابة دليل ذلك قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ما يمشي على رجلين ومنهم ما يمشي على أربعة هذه الدابة تعمل كل شيء وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فما هي الدابة في العرف؟ ذوات الأربع ذوات الأربع على عرف وعلى عرف آخر الحمار خاصة أنت أنت دابة يعني أنت حمار أنت حمار طيب فتتعلق اليمين بالعرف علل لماذا؟ أه؟ لأنه هو الغالب وهو المعروف عند العامة وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة فإن النية تنصرف إليه تنصرف إليه طيب قد تتفق اللغة والعرف والشرع إذا اتفقت هذه الثلاثة فالأمر واضح الأمر واضح كلها تتفق إذا اختلفت قدم الشرع ثم العرف ثم اللغة وإن حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت بيمينه بجماعها و و و الدار معلوم رجل قال والله لأطأن نعم والله لا أطأ زوجتي والله لا أطأ زوجتي فذهب وجمعها ماذا نقول له حنثت فقال كيف احن الوطي اني اطاها بقدمي انا الان ما اوطيتها بقدمي نقول لكن العرف غلب ايش على اللغه غلب على اللغه ولو قال والله لاطان لا زوجتي اثبات فقالت له زوجته ما فعلت شيئا فقال ألم أطع على قدمك وطيت على قدمك وش نقول هل بر بيمينه ولا لا قال والله لا زوجتي فوطئ على قدمها بر ولا لا ما بر لأنه يتعلق الحكم بالجماع إذ أن الحقيقة وهي الوطء بالقدم هجر هجر وصار العرف أن الوط... أن الزوجة ايش؟ جماعها طيب وطء الدار دخول الدار معلوم والظاهر انها حتى هذا يمكن في اللغة العربية متعذر ان الانسان يطأ الدار كلها بقدمه السبب لأن الدار أكبر من القدم الا انسان بيقدر ينقل رجله من من مكان إلى مكان يتم لكن هذا بعيد <تصفيق> فإذا قال والله لا أطأ هذه الدار نعم ثم دخلها يا أحناس. طيب دخلها محمولا قال الواحد أنا يعني والله حالفا ما أطأ الدار لكن تعال شلن يا يحنث يا دعني من النية أن تقول له نية هذا شيء آخر لكنه ما له نية نقول إذا دخلتها سواء وطأتها بدخلت برجلك أو محمول أو على أي وجه كنت فإنك تحنث لأن هذا هو معنى بطء الدار وهذا مشهور عند الناس يقول والله ما أطى المحل والله ما أطى دار فلان والله ما أطى الدكان فلان مثلا فيتعلق بإيش بدخوله قال و وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكاً في غيره أو مستهلكاً في غيره لم يحدث وهذا في فائدة عظيمة قال والله لا آكل شيئاً والله لا آكل شيئاً خلط هذا الشيء اللي حاله ما يأكله خلط في شيء آخر لكن استهلك أضمحل هذا الشيء لم يبقى له أثر لا طعم ولا ريح ولا ولا تأثير، فإنه لا يحنث. لا يحنث. مثل أن يكون في مثلاً يجعل جزءاً من مئة جزء أو جزئين من مئة أو ثلاثة من مئة أو ما أشبه ذلك بحيث لا يؤثر، فإنه لا يحنث. ولنفرض أنه قال والله لا أشرب هذا الشب. فخلطه بماء ناخب بماء واضمحل هذا الشيء في الماء لأن الشيء قليل والماء كثير اضمحل صار الماله أثر إطلاقا يحنث ولا لا لا يحنث لا يحنث لأن ذاك استهلك زال زال أثره وطعمه ولونه ودليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه نعم ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من الأطياب إنه قد خلط بكحول بأشياء مسكرة أنه إذا كان هذا الخلط جزءاً يسيراً فإنه لا أثر له لا يجعله خمراً ولا نجسا عند القول على راي من ينجسه وان كان الصواب ان الخمر اصلا ليس بنجس طيب اذا قال قائل في في, في المساله الاخيره ماذا نصنع بقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام ما اسكر منه الفرق فمن الكف منه حرام ماذا نصنع بهذا الحديث نقول معنى الحديث أنه لو كان هناك شراب إن شربت قليلا منه لم تسكر وإن شربت كثيرا سكرت فإنه يحرم عليك القليل والكثير حتى القليل الذي لا يسكرك يحرم عليك لأن شرب هذا القليل الذي لا يسكر لا يسكر يتدرج به الإنسان إلى أن يشرب كثيرا يسكر وليس معنى الحديث ما اختلط فيه قليل من مسكر فإنه يحرم ليس هذا معنى الحديث ولا يمكن أن يفهم الحديث على هذا الوجه فالمعنى الحديث أن هذا الشراب إن كانك إذا أكثرت منه سكرت فقليله حرام طيب وإن كان إذا شربت منه القليل سكرت من أه؟ باب اولى طيب يقال إن هذه البيرة الموجودة بالسوق إن فيها خلط من الكحول. وقال هكذا نبيه على هذه المسألة إن كان الخلط يسيرا فإنه لا يؤثر إذا كان هذا الخلط يسيرا بحيث يستهلك في الشعير الذي فيها فانه لا يؤثر وان كان كثيرا فانه يحرق قليلها وكثيرها طيب لو قال قائل ان الانسان لو شرب منها خمسة قوارير تبلته وش معنى تبلته ها لا ما سكر لكن يعني يمل ويسترخي أعصابه ها؟ إي نقول هذه ما تغني عنه يسكر لأن الإنسان إذا شرب كثيرا حتى من الماء يتبلته تجد إذا شرب مثل خمسة كيسان من الماء نعم إي أو تسلق ينبطح يشق بطنه لكن يتسلق طيب على كل حال الميزان لهذه المسألة يا اخواني الميزان هو انه اذا اختلط شيء بآخر واستهلك فيه ولم يظهر له أثر فوجوده كعدمه وهذه المسألة كما رأيتم فأك كمن حلف لا يأكل سمنًا فأكل خبيصا فيه سمن قال والله لا اكل سمنا فاكل خبيصا فيه سم لا يظهر فيه طعمه لم يحلل وشو الخبيص 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 شيء يخبص من من القرصان او شبهة نعم ويخلى فيه السم لكن هذا الخبيص لانه خبيص بمعنى مخبوص هذا الخبيص لا يظهر فيه اثر السم فانه لا يحنث كذلك أيضا حلف لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث ليش؟ لأنه لا يسمى بيضا لك وش الناطح يمكن أقرب ما هو الكيك إيه نعم الكيك أظنه أقسام كيك يكون أكثره بيض وكيك يكون أكثره طحين إذا صار أكثر طحين والبيض انغمس به واستهلك فإنه لا يحنث وأما إذا كان أكثره البيض أو, أو مساوي أو ظهر فيه أثره فإنه يحنث قال وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه ها حنث لماذا؟ ها لأنه فعل ما حلف عليه فعل ما حلف عليه فيكون حانثا طيب خلاصه الفصل هذا انه اذا لم توجد مرتبه من المراتب الثلاث السابقه في الفصل الاول نرجع الى ما يتناوله الاسم في حقيقته وهو ثلاثه اقسام شرعي وعرفي ولغوي فيقدم الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي نعم طيب اذا الانسان انتقل من بلده الى انتقل بلده هل هل اذا قال الكلام يحاسب على عرف الدوله انتقل منها الى دولته كيف؟ اذا انسان انتقل من دوله الى دولة هل يؤاخذ بالعرف على دولته اللي منها؟ والله دولته آه. ثانيه هو على كل حال أنه يرجع إلى نيته يرجع إلى نيته وفي ظن أن الإنسان اللي يعرف لغة سابقة شب عليها أنه موبرحن وغيرها أنت الآن عندك أشياء كلمات تطلقها على معاني ما نعرفها نحن ونحن كذلك عندنا أشياء ما تعرفها أنت فلو حلفت على الشيء اللي... الذي تعرفه ولا نعرفه نأخذك بلغتنا ولا بلغتك بلغتك أنت؟ إي نعم. إبراهيم حلف أن لا يكلم فلانا كلمه بغضب ولم ينته ولم إيش؟ مع أن لا نية له أنه لا يكلمه بلحن، إنما كلمه غاضبا. حلف أن لا يكلمه. وهو إيش نيته؟ ما نوى. خمسة. يحتاج إلى كلامه بغضب وراجع بنهاية. إي نعم. حسب نيته. ان كان نيته ان يكلمه برضا فإن كلام التوبيخ والغضب لا يعد كلاما لا يحنث به وان كان غضبا ولهذا اهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون مع انه لا يكلمهم الله لا ينظر اليهم ولا, ولا يزكيهم يعني لا يكلمهم كلام رحمه نعم إذا هاشوا إذا هاشوا يعني حاجة. ها ما يرى أنه يكلم بل يزيد يزيد قد داوى عليه ها ما أدري والله وش تقولون أنتم ها يعني قال والله لا أكلم هذا الرجل ها اين أن يكلمه كجراد كل حال إذا كان هذا العرف ما الحمد لله ما ايه. نمشي عليه نعم أنت أنشيبه قبله نعم يلا قيدنا اليمين بالصحه يعني من اذا قيدنا اليمين بما يمنع الصحه بما يمنع الصحه نعم وهذا الرجل قال والله لا اشرب الخمر او لا ابيع الخمر لا ابيع ما هو اشرب وباع بما يحلف نعم لانه ليس من لان البيع فاسد وانما لهذا لعدم الصحه لصورة العقد لسورة لوجود صورة العقد نعم نعم طيب هذا من الاول نقول
1: انه يحلف لانه اصلا حرفانه هذا باطل ومستهزئ نقول
0: له كفر في الحال يعني آه. يعني تقول اذا حلف على شيء مستحيل شرعا نعم. فهو كالمستحيل عقلا نعم. لا ما يصير لو كان لو كان لو كان كذلك ما صح قال الرسول اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. اليمين حتى على فعل المحرم قد تكون يمين على فعل المحرم. فنقول لا تفعل المحرم وكفر. طيب <تصفيق> حلف قال والله لأبيعن الخمر نعم يقول انعقدت اليمين الان لكن لا تبيع الخمر. حرام عليك تبيعه وعليك ان تكفر. لكن هذا الرجل باعه قال انا والله علي حلف ان يبيع الخمر يقول اذا بعته حنثت اي نعم بصوره العقد بصوره العقد في قول ثاني كما اشرنا اليه قبل انه لا يحنث لان هذا ليس بيعا شرعا شرع حتى لو سو... لو كان صورة صوره البيع فليس ببيع فلا يحنث المذهب الظاهر اقرب للصواب نعم نعم. إي نعم. نعم. لأنه وسيلة ما هو حرام لعينه لكن لأنه وسيلة ولأن هذا الشراب الآن لم يسكر لا لأنه غ... لا لأنه لا قوة فيه إسكارية فيه القوة الإسكارية لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر. طيب ما أسكر كثيره هذا الشراب في حد ذاته مسكر. ولا لا فيه قوه الاسكار لكن اذا اخذت منه جزءا قليلا لم تسكر لا لانه ليس بمسكر ولكن لقله ما أخذت فنقول هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الان هو حرام لانه صالح للاسكار ففيه القوه الاسكاريه تأثر, تأثر قطعا فيها الان ادويه مخلوطه بكحول يعني ضروري لها انها تخلط لكن جزء بسيط ولا تؤثر لو ياكل واحد منها شيء كثير الا لقوتها الماديه الاخرى. الله اكبر. حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. قال والله لا ادخل لا ادخل هذه الدار فاكره على دخولها. أدخل أكره على دخولها سواء حمل فأدخل أو قيل له أدخل وإلا حبسناك أو قتلناك أو أخذنا مالك أو ما أشبه ذلك فإنه لا يحنث لأنه سبق أن من شروط وجوب الكفارة أن يكون حنثه مختار فيه أي يحنث مختارا وهذا مبني على قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا كان هذا الذي اكره على الكفر ففعله او قاله وقلبه مطمئن بالايمان لا, لا لا يكفر فكذلك هذا الذي اكره على الحنث لان الحنث مبني على على الاثم في الاصل كما مر فاذا كان لا ياثم بالاكراه فكذلك لا يحنث بالإكراه وقوله ودخول دار ونحوه هذا أمثلة مثل حلف ألا يلبس ثوبا حلف ألا يخرج إلى السوق حلف ألا يذهب إلى المدرسة وفعل به هذا مكرها فلا حنث عليه ولهذا قال لم يحنث وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه نعم كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط إذا حلف على نفسه أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه لأنه لو فعل المحرم ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه فكذلك إذا إذا فعل المحلوف عليه ناس أو جاهلا فلا فلا حنث عليه لأن الحنث مبني على على ايش؟ على التأثيم فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حنث في اليمين وإذا كان لا يأثم لم لم يحنث فهذا رجل حلف على نفسه قال والله لا البس هذا الثوبا ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه ها لا حنث يعني ليس عليه كفارة ليس عليه كفارة لأنه من شروط وجوب الكفارة كما سبق أن يحنث عالما ذاكرا مختارا طيب وأصله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كذلك لو فعله ناسيا لبس الثوب الذي حلف لا يلبسه ناسيا أنه حلف فإنه لا كفارة عليه لم يحنث إذا قال قائل ما هو الدليل نقول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والحنث مبني على التأثير بالفعل طيب التعليل لأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالما ذاكرا مفتارا طيب إذا حلف على غيره نعم، إذا حلف على نفسه في طلاق بأن قال: إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق. هذا يمين ثم لبسه ناسيا تطلق نعم على كلام المؤلف تطلق. قال: حنث في الطلاق والآثار فتطلق. قال إن فعلت كذا فعبدي حر. قصد لأجل أن يلزم نفسه بعدم الفعل. هذا يمين ففعله ناسيا فالعبد يعتق فالعبد يعتق. عرفتم؟ طيب وكذلك لو لبسه قال إن لبست هذا الثوب فعبدي حر فلبسه جاهلا إنه الثوب الذي حلف عليه فإنه فإن العبد يعتق وإن كان طلاقا فإن المرأة تطلق لماذا يقولون لأن هذا يتضمن حقا لآدمي حقا لآدمي انتبه يا عبد الرحمن هذا يتضمن حقا لآدمي وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه. ما تسقط لا ما تسقط بالجهل والنسيان الإكراف فيه تفصيل لكن نقول لا تسقط بالجهل والنسيان طيب نقول اما كون العتق حقا للادم فهذا قد يقال انه حق لادم للادم لان العبد يحب ان يتحرر ويعتق ويسلم من الرق لكن كون الطلاق حقا لادم قد تقول المرأة أنا لا أحب أن أطلق وتبكي من الطلاق أليس كذلك؟ ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره؟ وهي تقول لا أريد الطلاق ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين إذ كيف نجريهما مجرى اليمين في الكفارة ثم لا نجريهما مجرى اليمين في الحنث هذا تناقض فالصواب أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق ولا في النذر ولا في اليمين فلو قال إن فعلت إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق ثم لبسه ناسياً لا حنث عليه، لا تطلق الزوجة. إن لبست هذا السوف عبدي حر ثم لبسه ناسيا فالعبد لا يعتق. لماذا؟ نقول لأننا لما أجرينا هذا الأمر مجرى اليمين فالواجب أن أي... والنسيان. وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد قال الشيخ الاسلام ان رواتها عن الامام احمد كروات التفرقه يعني ان الامام احمد تساوت عنه الروايات في ذلك طيب هذا اذا حلف على نفسه حلف على نفسه يمينا وحلف على نفسه بالطلاق وحلف على نفسه بالعتق فنقول المذهب يفرقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسا أو جاهلا فيقولون في الطلاق والعتق يحنث فيقع الطلاق والعتق ويقولون في اليمين بالله لا يحنث والصحيح أنه لا فرق وأنه لا يحنث فيهما لا جاهلا وأنه لا يحنث فيهما كما لا يحنث في اليمين لأننا أجريناهم الآن مجرى اليمين هذا إذا حلف على نفسه إذا حلف على غيره أن لا يفعل شيئا بيمين أو طلاق أو عتق والمؤلف أسقط النذر وحكم حكم اليمين طيب إذا حلف على غيره فلا يخلو ذلك الغير إما أن يكون ممن يمتنع بيمينه أو من لا يمتنع يعني إما أن يكون هذا المحلوف عليه مما جرت به العادة أنه يمتنع بيمينه لقرابة أو زوجية أو صداقة أو صداقة مش معنى ذلك يعني إذا كان هذا الغير مما جرت العادة أنني إذا حلفت عليه بر بيميني بر بيمينه هذا هذه حال، الحالة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بها، عرفتم والله ما أدري مفهوم؟ طيب إذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بيمينه ولا يخالفه بأي سبب لا يخالفه لقرابة أو زوجية أو صداقة ولهذا المؤلف يقول كالزوجة والولد وهنا الكافر التشبيه وهذا على سبيل التمثيل حلف على زوجته أن لا تفعل شيئا ففعلته ناسية أو جاهلة حلف على ولده ابن أو بنت لا على شيئا ففعله ناس أو جاهلا فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف حكمه حكم نفس الحالف يعني كأنه نفسه عرفت إذا إذا فعله ناس أو جاهلا في اليمين بالله لا يحن, ها؟ لا يحن. في العتق والطلاق يحنث كذا، طيب نضرب أمثلة قال لابنه: إن فعلت كذا فأمك طالق، فأصبر يا أخي ما ما س ما صار ما شيء، إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسيا فهل تطلق؟ تطلق تطلق على المذهب طيب قال إن فع... يقول لولده إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله ناسيا يحنث ويعتق العبد كما لو كان ذلك في نفسه والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يمينا بالله عز وجل واضح الآن؟ طيب قال وعلى من لا يمتنع بيمينه حنث مطلقا حنث مطلقا يعني حلف على شخص لا يمتنع بيمينه ولا يهتم بيمينه ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه ففعل المحلوف عليه فإنه يحنث مطلقا مطلقاً وش معنى مطلقة؟ يقول العلماء إن الإطلاق إذا قيل مطلقاً فإنه يفهم معناه مما سبق أو مما لحق هنا نفهم مما سبق يعني حانث مطلقاً في في اليمين وش بعد؟ والطلاق والعتق عالماً أو جاهلاً ذاكراً أو ناسيا ولا فرق هو ما اللي يتكلم على على ما إذا كان عالما أو جاهلا مثال ذلك جاء إنسان في السوق ورأى واحد يبي يحمل على رأسه حزمة علف نعم قال والله ما تحملها والله لا تحملها في السوق أجنبي منه ما يعرف ولا يعرف كل واحد منهم لا يعرف الآخر قال والله ما تحملها ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملها ها يحنث ذاك يحنث الحالف يحنث الحالف كيف يحنث ناسا يقول لأن الأصل أنه ليس له إلزامه هذا الحالف ليس له الزام هذا المحلوف عليه فيكون اليمين بمنزله الشرط المحض يكون اليمين هنا بمنزله الشرط المحض فمتى وجد لان فمتى وجد المشروط وجد الشرط او ان شئت قل متى وجد الشرط وجد المشروط لان حقيقه الامر أن اليمين تشبه الشرط فإذا قال له والله لا تحمله وهو ممن وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يتم بها فحمله ناسيا قلنا عليك اليمين عليك الحنث كفارة ليش؟ لأنه ليس لك حق الإلزام فصار يمينك بمنزلة الشرط المحض فإذا وجد الشرط وهو حمله هذا العلف الذي حلفت عليه وجد المشروط وهو الكفارة. لا وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقا سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام أحيانا يقصد إكرامه يجب يشيله و والله ما تشيله أنا اللي بشيله نعم قصده الإكرام فإذا شاله المحروف عليه حمله فإنه يحنث على المذهب وإن كان قصد الإكرام واختار الشيخ الاسلام من تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة بناء على أن أص على أن الحنث في اليمين مبني على الحنث في الحكم وإذا قصد الإكرام إذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة فإن المخالف لا يعد عاصيا لا يعد عاصيا كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ مفهوم؟ طيب غير مفهوم ما يخالف أنا قلت لهذا الرجل لما رأيته يريد أن يحمل الحمل على رأسه قلت والله لا تحمله قصدي ألزمه ألا يحمل فحمله أحنث ولا لا؟ أحنث واضح لأنني حين حلفت قصدت إلزامه ألا يحلف طيب قلت لهذا الرجل لما رأيت يريد ان يحمل على راسه قلت والله لا تحمله اريد اكرامه اكرامه عن هذا حمل هذا الشيء ولكنه حمله يحنث ولا لا؟ على المذهب يحنث الحالف يحنث ليش؟ لان المحلوف عليه ها خالفه خالفه فعل المحلوف طيب يرى شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يحنث الحالف في هذه الصوره اذا قصد الاكرام ليش قال لان لانه لم يقصد الزامه بل قصد اكرامه واحترامه وهذا حصل بمجرد بمجرد الحلف لان حلفه ان لا يحمل هذا اكراما له حصل وظهر. قال هذا ولأن أصل الحنث مبني على المخالفة في الحكم. فكما لا يكون عاصيا من خالف في باب الإكرام فلا يكون عاصيا فلا يكون حانثا من حالف من خالف في الإكرام في اليمين. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر حين جاء وهو يصلي بالناس وأراد تأخر أمره أن يبقى ولكن تأخر فهل أبو بكر كان عاصياً في هذه الحال لا ما عصى لا يريد أن يعصي الرسول عليه السلام بل يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم على و و ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط وأظن تكلمنا على هذا و... وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره ففعله حنث مطلقا يعني إذا حلف الإنسان على شخص بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إذا حلف الإنسان على شخص لم تجري العادة بأن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة له عليه فإنه إذا فعل المحلوف عليه حنث مطلقا حنث الفاعل يعود على من يعود على الحالف لا على المحنث يعود على الحالف لا على المحنث بأن قال لرجل ليس بينه وبينه علاقة أو لرجل لا يمكن أن يحلف عليه بقصد الامتناع حلف عليه أن لا يفعل شيء قال والله ما تفعل هذا الشيء فهو يحنث مطلقا يعني سواء فعله جاهلا أو ناسيا أو عالما أو ذاكرا واعلم أن الناس يختلفون في هذه المسألة فلو رأيت رجلين يتنازعان فأردت أن تصلح بينهما يتنازعان في مشكلة قدرها ألف درهم فأصلحت بينهما على أن يدفع أحدهما للثاني خمسمائة درهم كم خمسمائة بالنسبة للألف؟ نصف قال لا ما أقبل لازم يعطيني الألف كله وإلا شكوته فقلت والله لتأخذن ال مئة هل هذا يمتنع بيمينك؟ في السوق ما بينك وبينه علاقه اطلاقا نعم لا يمتنع بيمينك اذا لم يفعل حنثت مطلقا لان من لا يمتنع بيمينك لا يصح توجيه المنع اليه واصل اليمين مبناها على المنع والحث هذا اصلها أو التصديق أو التكذيب لكن ربما يكون هذان المتنازعان لو جاءهما زيد ممن له وجاهة في البلد وكلمة ربما يقبل المصالحة ويمتنع بيمينه وحينئذ يختلف الأمر باختلاف باختلاف من باختلاف الناس يعني لو جاء مثل إلى إلى هذا الشخص المنازل لأخيه جاء رجل له شرف وجاه في المدينة وقال والله لتقبلن الخمسمائة فكثير من الناس يستحي ويخجل أن يخالف يمين هذا الرجل الذي له شرف وجاه في المدينة وربما يؤمن أنه إذا وافقه فسوف يعطيه أكثر مما ادعى لأنه يعني رجل كريم وله شرف وجاه فهذا قد نقول إنه إيش يمتنع بيمينه ويكون حكم حكم الولد والزوجه ونحوها ثم قال المؤلف: وإن فعل هو أو غيره ممن حلف على ممن قصد منعه إن إن فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية إذا حلف بعض ما حلف عليه فلا حنث عليه مثل قال مثل أن يقول والله لآكلن هذا الرغي والله لا لآكلن هذا الرغي فآكل بعضه فإنه يحنث ولا لا اكل بعضه يحنث لانه يمكن اكله قال والله لا اكل هذا الرغيف شوف لا اكل ففعل اكل بعضه يحنث ولا لا لا يحنث الا ذاك نية قال والله لا اكل هذا الرغيف الخ... الرغيف الخبزة فاكل نصفها فانه لا يحلم ليش لانه لم ياكل لم ياكل الرغيف الا اذا كان له نيه النيه ما هي نيه يعني نوى ان لا يذوق ان لا يذوق هذا الرغيف يعني يقول والله ما اكل هذا الرغيف يعني يقص ما يذوق فاكل بعضه فإنه يحلف لأنه سبق لنا في أول باب الأيمان أنه يرجع أول ما يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ وهنا يحتملها اللفظ عرفت؟ مثال ذلك قال أعطاك رجل رغيفا فقال كل هذا الرغيف قلت والله ما آكله والله لا آكله وش هذا نيتك أنك لا تذوب فحينئذ إذا أكلت منه قليلا أو كثيرا حنثت كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض فإنه يحنث مثل أن يقول والله لا أشرب ماء هذا النهر والله لا أشرب ماء هذا النهر فأخذ بالكأس الصغير وشرب يحنث يحنث ليه لا يحنث, يحنث يحنث لأن القرينة تدل على ذلك هل يمكن أن يريد بقوله والله لا أشرب ماء هذا النهر أنه لا يشرب كل الماء ماء النهر ما يمكن أبدا إذن فالقرينة تدل على أنه لا يشرب منه لا قليلا ولا كثيرا طيب قال والله لا اشرب هذه القربه دقيقه فصب منها كاسا فشرب لا يحنث لا يحنث يا اخوان لماذا لا يمكن ما هو بيشربها اليوم اي نعم ما شربها كلها فلا يحنث ما يحنث لكن لو قال قائل كما قال اخوان ما يمكن يشرب القربة جميعا يقول نعم جميعا ما يمكن يشربها لكن يمكن يشربها في خلال عشرة أيام شهر حسب الوقت لكن النهر يمكن يشربه أبدا لا يبقى إلى يوم القيامه ما هو شرب النهر وعلى هذا فنقول إنه إذا, إذا كان له نية أنه لا يشرب أو لا يأكل الكل أو البعض فعلى نيته إذا كان هناك قرينة فعلى, فعلى حسب القرينة طيب فهمنا في الشرب والله لا أشرب هذا النهر وشرب منه يحلى لأن القرينة تدل على أنه لا يريد أن يشرب جميع ماء النهر طيب لو فرض أنه قال والله لا آكل خبز هذا البلد والله لا آكل خبز هذا البلد فأكل خبزة منه يحنث أي نعم يحنث لأن القرينة تدل على ذلك لأنه من المعلوم أنه ما راح ياكل خبز البلد كله لا اليوم ولا بعد اليوم فالقرينة تدل على أن المعنى لا يأكل منه طيب لا اكل خبز هذا الخباز كذلك إذا أكل خبز واحدة يحنث لأن القرينة تدل على ذلك لأنه عين بهذا الخباز يمكن هذا الخباز أنه ما يجيد الخبز يجعله نياً أو لا يجعل فيه ملحاً أو ما أشبه ذلك من الاسباب التي جعلته يحلف أن لا يأكل خبزه وهذه المسألة في الحقيقة فرع عما سبق وهي أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ ثم إلى سبب اليمين ثم إلى التعيين ثم إلى ما يشمله الاسم أو ما يتناوله الاسم هذه أربع مراتب وتنبني أيمان الحالفين كلها على هذه المراتب الأربعة. ثم قال المؤلف: باب النذر النذر لغة الايجاب وقال نذرت هذا على نفسي اي اوجبت فهو في اللغة الايجاب اما في الشرف فهو ايجاب خاص وهو الزام الانسان نفسه شيئا غير محال شيئا يملكه شيئا يملكه غير محال. إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال وينعقد في القول وصيغة وليس له صيغة معينة بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر سواء قال لله علي عهد أو لله علي نذر أو ما أشبه ذلك من مما يدل على الالتزام مثل لله علي أن أفعل كذا وإن لم يقل نذر أو عهد لله علي أن أفعل كذا فالنذر في اللغة ايش؟ الإيجاب وفي الشرع إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال وينعقد بكل ما دل عليه يناقض يعني بكل ما دل عليه اي كل ما دل على الالزام وحكم النذر حكمه مكروه بل مال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى ان الى تحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وإنه لا يرد قدراً ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذرت أم لم تنذر وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وبين أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية لا شرعية فهو لا يأتي بخير ولا قدرية فهو لا يرد قدراً فإن القول بتحريمه قوي وقول بتحريمه قول أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى أقسام ستأتي إن شاء الله تعالى ستأتي إلى أن إلى إلى أنها تنقسم أنه ينقسم الوفاء به إلى خمسة أقسام قال المؤلف رحمه الله نعم إيه إحنا قلنا إلزام مكلف من هو المكلف؟ البالغ العاقل فلو قال الصبي الذي لم يبلغ لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا فإنه لا ينعقد النذر لأن الصغير ليس أهلا للإيجاب شرعا لأنه قد رفع عنه القلم قد رفع عنه القلم وعلى هذا فلا بد أن يكون مكلف طيب لو نذر شيئا لا يملكه فإن النذر لا ينعقد فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا لا يملك ابن آدم أعرفتم لو نذر أن يعتق الحر فإنه لا ينعقد لماذا؟ لأن هذا شيء محال لو نذر ان يطير لا ينعقد لانه محال طيب قال المؤلف لا يصح الا من بالغ عاقل نعم الدليل رفع القلم عن ثلاثه الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ و قال ولو ولو كافرا نقف على هذا المناقشات تمت في الباب الاول وبدانا في باب النذر فما هو النذر ايمن؟ جايب رحمه الله ولو كافرا وهذه اشاره الخلاف واظن سبق شرحها طيب قوله ولو كافرا يعني ولو كان الناذر كافرا فإن نذره ينعقد فإن وفى به في حال كفره برئ ذمته وإن لم يف به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أعتكف ليله أو قال يوما في المسجد الحرام في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك والأمر هنا بالوجوب وإيجاب الوفاء عليه بنذره فرع عن صحته لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة وقوله ولو كافرا إشارة الخلاف ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لحديث عمر ثم قال المؤلف والصحيح منه خمسة أقسام الصحيح من النذر يعني مراده الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه الخمسة وإن شئت فقول وما لم تتم شروط انعقاده فمثلا لو قال قائل لله علي نذر أن أصوم أمس فهذا لا ينعقد لأنه محال إذ أن صوم يوم أمس قد مضى لو قال صغير لله علي نذر أن أصوم لم ينعقد أيضا فلا يدخل في الصحيح فقول الصحيح فقول المؤلف الصحيح منه يحترز به عما لم ينعقد لان ما لم ينعقد لا حكم له واضح خمسه اقسام الاول المطلق المطلق يعني الذي لم يعين فيه شيء بان يقول لله علي نذر فقط هذا مطلق لماذا سميناه مطلقاً؟ لأنه لم يعين فيه شيء رجل قال لله علي نذر سواء سواء هم أن يعين أم لم يهم لأنه قد يقول لله علي نذر وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع ولا يتكلم وقد لا يهم بشيء من الأصل يقول الله على نذر فقط نقول زمهم كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبه عامر كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين كفارة النذر إذا لم يسمى وأخر للمسلم بدون ذكر إذا لم يسمى قال كفارة النذر كفارة يمين بدون ذكر إذا لم يسمى لكن رواه ابن ماجه بلفظ إذا لم يسمى انتبه كفارة الامين ماهي أو إطعام أو خسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة هذا واحد الثاني نذر اللجاج والغضب هذا النذر من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني النذر الذي سببه اللجاج أي الخصومة أو المنازعة أو ما أشبه ذلك والغضب ضاح قال يندم القلب وهو ران الدم فينفعل الإنسان وينذر لكن ما تعريفه قال وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب يعني ان يعلق الانسان نذره بشرط يقصد المنع منه مثل ان يقول ان فعلت كذا فلله علي نذر ان اصوم سنه ان فعلت كذا فلله علي نذر ان اصوم سنه وش غرض بهذا غرض ان يمنع نفسه من ذلك لانه اذا تذكر صيام السنه امتنع واضح او يقول انسان لمن يمتنع بيمينه ان فعلت كذا يخاطب مثل ابنه ابنه يقول ان فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة، هذا أيضا يسمى نذر أيش؟ اللجاج والغضب، يسمى نذر اللجاج والغضب قصد بذلك المنع، كذا؟ طيب، أو الحمل عليه عكس المنع منه يعني ينذر ليحمل نفسه على الفعل مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فعبيدي حر أحرار فعبيدي أحرار وأملاكي وقف ونقودي هبة ها؟ كل شيء خلص طيب هذا الرجل يقول إن لم أفعل كذا